0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自《中国证券报》的消息：人民币汇率会破七吗？刚刚，央行副行长给了颗定心丸。人民币对美元连续两周贬值超过百分之一。再次接近七这一整数关口，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示：“我们完全有基础、有信心、有能力保持中国外汇市场稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”常看新闻的你，经常能看到“人民币会不会破七”这样的标题，这个“七”是什么意思呢？这里说的是美元对人民币的汇率。举个例子，现在汇率是 6.91， 意味着一美元可以兑 6.9 九亿元人民币。人民币对美元这些年来几度接近7这一关口，但是从未真正突破过，所以7一直是个重要的心理关口。如果跌破 7， 那么可能会引起恐慌，国外资金对中国的投资意愿会下降。他们可能就会减少对于中国的投资，那么它对我们的生活有什么影响呢？对于个人来说，那些经常出国玩、子女在外留学的朋友，以后可能会有更多的花费。如果平时不怎么出国和国外也没什么经济往来的话，实际的影响并不大。另外，汇率的变化也给我们带来了投资的机会，那些投资美国市场的 QDII 基金。他们一方面会赚取美元升值的钱，另一方面会赚取美国股市长期上涨的钱。当然啦 ，QDII 基金当然也是有风险的。它虽然投资美国，但投资的依旧是股票，所以一样是高风险与高收益并存的。关于 QDII 基金，你也可以查看我们往期的文章，标题是“美元涨了一千元也能配置海外资产，小白指南”。第二条新闻也是来自《中国证券 报》， 停售收缩业 务， 低风险理财、智能存款被叫停。五月二十一 日， 数位银行业内资深人士证 实， 监管自五月初召开会 议， 要求行业自 律， 清理活期存款产 品， 清理停办的产品属性为根据客户活期存款账户日均余 额， 参考定期存款利率设置分档利率的活期类存款创新产品。智能存款，我们曾经有过专门的科普，比余额宝多赚百分之二，银行开始反击了。而现在，监管要开始清理银行的智能存款产品了。这种智能存款产品，相信很多人都有买过或者是接触过，在京东金融、路金所等互联网金融平台，以及一些银行的理财专区中，都能找到它的身影，比如京东金融上的富明宝。这种存款产品风险低，而收益相对较高，是相当不错的稳健型理财产品。它最大的特点是约定个时间期限，一年、三年、五年等等。对于满足不同时间期限的存款，给予不同的存款利率，并且资金可以随时转出。他们唯一的风险在于，当你想要提前转让使用资金时，需要有别的金融机构愿意来接盘，否则会转让不出去。只能持有至到期。对于已经投资并持有的朋友来说，不用担心资金安全。已投资的产品在到期后会正常按照合同兑付收益，但是未来不会再续期。另外，这次的智慧存款的清理整顿仍处于行业自律阶段，尚未开始强制停止，所以部分银行依旧有少量的相关产品在售。如果对这种低风险的稳健理财感兴趣，这部分产品也还是可以买的。第三条新闻来自《环球时报》，美媒称美政府考虑将五家中企列入黑名单，影响有多大呢？美国政府正考虑将五家中国监控设备企业列入与华为类似的黑名单，禁止他们获得美国零件与软件，其中包括海康威视与浙江大华。继华为之后。美国这次宣称是要将五家中国公司纳入黑名单。从目前的消息来看，海康威视与浙江大华这两家上市公司在消息中被明确提及，而另外三家众说纷纭，暂时还未有定论。那么这个消息对我们有什么影响呢？主要还是在股票和基金的投资方面。海康威视和大华股份都是业绩良好的上市公司，但是在这一事件的影响下。在短期会对他们的股价造成冲击，而在长期上，如果真的纳入黑名单，那么会进一步对他们的业务造成实质性影响。所以，因为这些事件带来的重大不确定性，建议避开风险，谨慎投资。另外，还需要检查自己持有的基金，如果买的是指数基金，那么影响相对较小。指数基金天然的有分散风险的作用，不用刻意去调整，继续保持定投就好了。但如果你买的基金是主动性基金，并且重仓了这些公司，比如占基金总持仓的百分之五以上，那么是需要考虑暂时停止对这一基金的投资的。第四条新闻来自南方周末，订张火车票咋变成借款了？你被消费贷消费了？近期有网友在微博爆料称，他在携程买了一张一百零九元的车票。被默认用了拿去花付款，结果这是一笔分期贷款。如果一直没有发现逾期，将会影响他的征信记录。现在的消费贷非常的盛行，甚至在我们常用的 APP 上也藏着很多消费贷的入口，比如搜狗输入法 APP， 在我的钱包板块可以贷款；比如新浪微博也有多款贷款产品；再比如前文所说的携程。消费贷之所以那么盛行，主要是因为它是一门皆大欢喜的生意。商家可以通过它刺激消费，提前回笼资金；互联网平台可以通过这种手段把用户流量变成赚钱方法；持牌金融机构用自己的牌照赚钱。而在这皆大欢喜的背后，只有消费者的权益被忽视了，甚至现在出现了默认支付方式为消费贷的套路。这里给大家三个小建议。一是我们使用电子支付的时候，一定要看清楚你的支付方式究竟是什么，是现金还是贷款；二是取消陌生平台的刷脸和指纹支付，宁愿自己操作麻烦一点，也要记得多看两眼，千万不要被商家们套路了。否则，一旦消费贷逾期没有归还，即使你自己不知情，一样会影响个人信用记录。三是关注那些商家的用户协议，建议还是要点开来仔细看一看，说不定有些不良商家就在里面挖了个坑。最后来到一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自财经网的消息，五月十九日晚，中央纪委国家监委网站发布消息，中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘世瑜同志。涉嫌违纪违 法， 主动投 案， 目前正在配合中央纪委、国家监委审查调查。来自《华尔街见闻》的消 息， 中国咖啡第一股瑞幸咖啡上市首日飙涨百分之五 十， 之后开始一路下跌。第四个交易 日， 瑞幸咖啡跌破发行价十七美 元， 急速扩张、疯狂补贴、巨额亏损的商业模 式， 在美国存在争议。来自《二十一世纪经济报道》的消息，五月二十二日，中国银保监会发布公告，已批准工商银行、建设银行成立银行理财子公司，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。感谢大家收听今天的《减七理财周报》，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“简七独裁，简单的简，汉字的七，我在那里等你。